gran parte de las lecturas de hoy tratan el tema del habla. Siempre que estemos a punto de abrir la boca en un discurso, es bueno hacer estas tres preguntas. ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Y cómo? Para la primera pregunta, ¿por qué? Debemos preguntarnos, ¿estamos hablando para atraer a otros a Dios o para atraer a otros a nosotros mismos? Muchas veces nuestro discurso puede ser autorreferencial o, en el caso de los chismes, se utiliza la triangulación. Triangulación. ¿Conoce triangulación? ¿Sí? Ok. La triangulación es cuando la persona A habla de la persona C a la persona B. En detrimento de la persona C. Esto generalmente crea algún tipo de vínculo con la persona B. Pero a costa de la persona C y su reputación. ¿Sí? ¿Comprenden? Perfecto. Otras veces... Nuestro discurso es con mucha frecuencia una crítica y no viene la de la caridad. Nos frustramos cuando vemos las mismas fallas en los demás que tenemos en nosotros mismos. Debido a esta frustración, reaccionamos exageradamente y daña, dañamos a la otra persona. Esto es lo que Jesús quiere decir cuando dice, saca la viga de tu propio ojo antes de sacar la astilla en el de otra persona. Ahora, no dispares el mensaja, mensajero. Ahora, a menudo, la causa raíz de entender mal el por qué, cuando en lugar de llevar a otra, otros a Dios y edificar a la persona, en realidad los derribamos, derribamos, la causa raíz es la falta de sentido de nuestro propio valor o nuestra inseguridad. A menudo nos sentimos deprimidos por lo que tenemos que afirmar nuestro dominio corregiendo a alguien o chismeando a otra persona sobre las fallas de alguien para tratar de sentirnos cerca de otro. Pero esta es una forma incorrecta y pecaminosa de usar nuestro discurso. La segunda pregunta es, ¿cuándo debemos hablar? La re respuesta es, raramente. Muy a mudo, muy a menudo, las personas están mucho más atentas 
a lo que decimos cuando hablamos menos. Esto es cuando permitimos que la sabiduría del Espíritu Santo dentro de nosotros nos guíe mientras damos vueltas en nuestros corazones sobre varios asuntos. Hay una parte hermosa de la vida de Santa Joana de Arco cuando se fortalece y le revela al rey una gran duda que tiene. El rey duda de, de que sea el heredero legítimo del trono francés. Hay otro heredero en Inglaterra que parece tener la herencia para ser rey de Inglaterra y Francia. Solo el rey, Santa Joana y el mismo Dios lo saben. En un diálogo que San Juana, Yo, Juana tiene con otro, dice, uh, Primero, Joan of Arc is a saint in France and was the only woman, in the, well, the only person in the history of humanity to lead an entire army of a nation at the age of 17. No man or woman has done this since her or before her. And one of the things she had, she had visions of angels and saints. And she knew a secret that the king had, which was a doubt, and it completely paralyzed him. And she knew that this doubt was foundless. There's no foundation. The doubt was he doubted his legitimacy to the throne of France. So he was paralyzed. There's another heir in England who made claim to both places, and he didn't think that, he thought that that man, instead of him, was the legitimate king. So he had this doubt that paralyzed him. And Joan of Arc knew this fact because she was dialoguing with angels and saints. And so she has a conversation with him, and the conversation goes something like this. Conozco el misterio, dijo San Joana. Con tranquila confianza. Yo lo sé y el rey lo sabe, pero nadie más que Dios. Cuando lo vea, la contaré un secreto que ahuyentará su problema. Entonces él volverá a levantar la cabeza. La persona con lo con la que estaba hablando pensó, estás muy impaciente y llena de curiosidad por saber qué es lo que ella le diría. Pero no lo dijo y no esperaba que lo hiciera. No era más que una niña, es verdad. Pero ella no era una charlatana para cantar grandes, contar, lo siento, para contar grandes cosas y hacerse importante para la gente pequeña. No, era reservada y tímida, como siempre hacen los verdaderamente grandes. Los verdaderamente grandes solo 
se revelan completamente, y los grandes asuntos que tratan, y po a pocas y solo a grandes personas. Cuando no nos quejamos a los demás a nuestros sufrimientos y aflicciones, en realidad también nos da un gran poder sobre ellos. Solo revelamos estas cosas a unas pocas personas importantes y confidentes. Muestra que el poder de estos sufrimientos en nuestra vida no es grande, pero somos más fuertes que ellos. La persona que reserva su grandeza y sus luchas para unos pocos grandes seguramente tiene esta grandeza de espíritu, aunque a los demás les parezca que hablan muy pocas veces. Finalmente, está el cómo. Casi todos nosotros, debido a nuestra personalidad, educación, fortalezas, debilidades y heridas, tendemos a uno de los dos extremos en nuestro discurso. O nos volvemos demasiado así la empatía o la integridad. Integridad. Integridad, sí. El primer paso para dirigir bien el cómo de nuestro discurso es tener este autoconocimiento de hacia qué extremo tendemos. La empatía es cuando escuchamos a otro y hacemos nuestros los estados emocionales de la otra persona. Nos permite escucharlos y sentir con ellos. Pero muchas veces, si sí, este es el extremo al que tendemos, podemos escuchar cien veces las mismas quejas de un amigo, pero somos incapaz, incapaces de moverlas hacia una solución. Una relación puede reducirse a que la otra persona se queje de las mismas cosas. Es posible que nos encontremos escuchando con nuestros oídos, pero nuestros corazones comienzan a cerrarse y se acumula el resentimiento porque no podemos presionarlos para que evalúen evalúen las cosas y busquen una solución. En integridad, somos capaces de crear buenos límites para negarle a alguien algo que no es bueno para ellos. Pero en este extremo, nos mostramos rígidos y poco abiertos a escuchar a la otra persona. La importante es 
averigar cuál es nuestro extremo y luego practicar el otro extremo en todo nuestro discurso. Necesitamos, necesitamos ambos, empatía e integridad. Puede ser difícil al principio, pero verdaderamente vale la pena hacerlo. Todo lo que vale la pena hacer, primero vale la pena hacerlo malo. Tomemos, por ejemplo, si su hijo o hija de séptimo grado la, le pregunta con entusias, entusiasmo si pueden ir a una fiesta de pijamas. ¿Es eso lo que sleepover is called en Spanish? ¿Fiesta de pijamas? Uh, anyways, um, haces las buenas preguntas. ¿Quién estará ahí? ¿Habrá supervisión de los padres? Pero ves que bajan la cabeza y miran hacia otro lado y dicen, no veo por qué eso importa. Y en ese momento te das cuenta de que han querido ser invitados durante tanto tiempo y que les vendría bien este impulso en su vida. Realmente querían estar con estos amigos, pero también sabes que no puedes enviarlos a una fiesta de pijamas cuando los padres no estarán. Así que dices, con empatía e entre integridad, veo lo emocionado que estás para estar con tus amigos y de que te inviten. ¿Cuál tal si recibimos a los mismos amigos en nuestra casa el próximo fin de semana? ¿O qué tal si vamos todos juntos al cine? Es importante controlar con la supervisión de los padres, pero puedo ver que necesitamos encontrar una manera de que puedas estar con tus amigos en otro momento pronto. Entonces, has empatizado y establecido buenos límites en integridad. Finalmente quería cerrar con este hermoso extracto del capítulo 19 de Sirac, Eclesiástico, que resume bien nuestro discurso con los demás. Nunca repitas una conversación y no perderás nada en absoluto con un amigo o un enemigo. No lo denuncies a, a menos que sea un pecado para ti. No lo reveles. ¿Has oído una palabra? Deja que muera contigo. Sé valiente. No te hará estallar. 
con tal palabra el necio, el necio sufrirá dolores como una mujer, mujer que de, la, de a luz como flecha clavada en la carne del muslo así es la palabra dentro del necio cada vez que hablamos debemos preguntarnos ¿por qué estos es, ¿por qué estoy hablando? ¿para llevar a otros a Dios o porque soy inseguro? ¿cuándo debo hablar? raramente ¿cómo debo hablar? con empatía e integridad entonces realmente daremos buenos frutos y permitire, permitiremos que la bondad dentro de nuestro corazón se desborde para que todos la vean.